1: 救恩之声广播中心制作。的朋友平安，非常欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友音如。很多的网友呢喜欢截图戏谑一些政治人物，凸显他们的争吵的丑态。然而呢，也有不少人认为，能够看到一些人为着人民喉舌啊，用心的针砭时事，就算是为此争得脸红脖子粗，也是令人感动。甚至希望多一点认识镜头外的他们，究竟有着什么样的生命经历。今天呢，真的非常的开心哦，云彩。还非常邀请了一位时常在政论节目上面曝光的前台北市议员杨石秋先生，杨哥你好，是
2: 音如好，还有我们所有在空中的朋友，不管你是基督徒还是非基督徒，我都说一声平安喜乐，很高兴透过我们这个电台还有音如跟大家在空中相会。
1: 呃，杨哥，您从政有多少年时间呢？
2: 我想，多数的朋友，包括英儒在内，嗯、可能我从政的时候，你们都还没生出来。嗯、民国75年，<笑>我第一次参选，当时刚刚拿到硕士学位，在大专教书，然后就出来参选。转眼之间， 75年到现在，屈指一算， 3 4年过去了。平心而论，我第一次出来参选是比较，那才二十八岁嘛，就比较肤浅。跟我一起参选的那些人，到现在可能不大家还认识，包括赵少康、谢长廷啊。嗯、那时候吴淑珍也在参选立法委员，几乎算是各方的英雄好汉都在。那个时候，你知道那时候自己就觉得自己是一个很虚浮的人。那时候政见发表会下面几万人在听，那、啊、我那时候就很虚浮。我想，因为我自己从小很喜欢演讲，我到哪里找几万人在下面听我演讲啊？所以我就把我的积蓄、民生社区的房子，各位无法想象，一平六万块钱。我就把我当时工作一年多的薪水三十万跑去交了保证金，只为了赢得一个上去证件发表的机会，没有什么政治理想，是也没有什么高贵的情操，就换了一场选举，让我第一个满足我的虚荣感，但也造成我经济上很大的负荷，因为我负债那个时候还负了二十万的债。但是我觉得这也是一个或许从一个虚浮的角度出发，但是却让自己知道选举不是演讲比赛。选举也不是煽动群众的大赛，<的>你在每一场证见发表会让大家如痴如醉，大家不见得会投你票，因为他知道你选不上，票数很难看。那就让我了解到，人生有时候要一步一脚印，真的要踏踏实实。我就学到了一些，然后开始思考，然后三年之后再重新参选，才当选台北市议员。我要感谢主，上帝给我一个最好的机会，就是他让我从民国75年选到民国105年。三十年来，我选了十次，然后当选五次，落选五次。代表过国民党，也代表过民进党，也代表过自己的无党籍。让我就是说会有更多的朋友，然后我会从不同的角度来思考问题。而更重要的，就是在民国八七年受洗之后，你会懂得一个是谦卑，一个就是认识上帝之后，你从这你不敢胡为乱做。你不敢乱做的原因是，你除了选民监督之外，你还有上帝监督。可上帝是天天在监督你的。
1: 您会从政，跟您的家庭背景是不是有非常大的关系？
2: 应该也有点关系，因为我父亲是从大陆过来的，嗯、啊，他是军人嘛，他有军人
1: 。那他对于你们这些孩子的教育方式，也会用那种比较军事的方式来教育你们吗
2: ？玉如你问的这个，说实在，我真的很幸运。我爸是军人，但是他是一个算是很潇洒的军人
1: ，潇洒的军人是。是他是
2: 第一个，他那时候。当兵算是当教官嘛，在军队里面当教官，在空军当教官，所以他算是很潇洒的。所以他对我从来不管。我们那个年代是打骂教育非常非常非常盛行的，而且你被打，被在学校被打，绝对不会去回家告状，因为你回家跟家里讲之后，你家里还会再打一次。所以那个时代打骂教育是每天在学校都会看到那些人被打的这个这个鸡飞狗跳的。我父亲从来不管我的成绩。每一次成绩单都是我自己盖章，那这点就塑造了一个我自己，我觉得让我自己就比较海阔天空。那我就不一定要看，所以我很比较喜欢看课外书。那课内书成绩平平无，我都是很普通、很普通、很普通。但是课外书就会看了一些那。那我们那个年代，你知道，课内书的成绩才是天之骄子。你成绩好的，你就天王巨星；嗯、你成绩差的，你就是放牛班，你就是最烂的。
1: 那你那时候成绩怎么样？我成绩基本上
2: 混一下的话，每一次都可以，譬如说国小到国中，我是全校最好班，能力分班的时候，可是我是全校能力最好班里面成绩最烂的。然后混到高中也是可能最好的高中，但是可能最烂的。混到大学也是勉强考进大学，但是大学也很读得很差。所以我那时候念土木系，念到大四的时候，我就被退学了。因为那土木系比较不能混，你知道大念土木工程的是要那非常精准的计算，嗯<笑><是>、呃，所以我在土木系念到大四，毕业纪念册上丹江大学还有我的还有我的名字，但是我被退学了
1: 。可是您后来从土木工程系转换到政治系，是从那个时候您才开始萌生出哎，或许将来要从政的念头吗？
2: 凭心而论，真的不是。基督徒不能说谎。我当时念政治系的原因是因为政治系，呃，对不起，如果念政治系听了不要难过啊，政治系可以掰的。土木系你不能胡闹，土木系如果说你考结构学，你考流体力学，答案非常清楚，一加一等二， 2, 你不能算到三。政治系基本上是申论题，你根本不看书，
1: 就可以自由发挥，自由发挥，
2: 它没有对错的。所以念政治系的原因是因为第一个他可以混，所以我后来就是在淡江土木系被退学之后，就去念东海的政治。那东海最迷人的地方是他第一个他是一个基督教的学校，但是我还不是基督徒，可是我很喜欢他的氛围。然后那个学校校园非常大，可以让你培养一些就是可以自己思考的。然后我就开始练习我的演讲，我就每天练演讲。那时候我出来校外东海别墅，我每天就对着东海。那时候我同学说你在指挥交通啊
1: ？你在对着那个练习是不是？我对
2: 着那个天空，对着那个大草原。我们有个东海牧场练习演讲，我就开始背美国的总统的演讲稿
1: 。那你为什么会这么喜欢演讲呢？因为我觉得我在
2: 科学上不会有成就。我们那个年代，功课好的才是天王巨星
1: ，所以你要另谋出路。<笑>对
2: ，那我就开始去电影演讲。我那次候参演讲比赛，从来没得过名次，只有得过一次名次。因为按照传统的演讲标准，杨石秋是绝对是最最糟糕的。我不知道你们现在这个年代演讲怎么样？我们那个年代演讲是一上台你先鞠功，然后说,你说有一
1: 个仪式化，是不是？对，各
2: 位老师。各位同学，我今天所要演讲的题目是，<笑>然后就是左边看三十三十秒，右边看三十秒，中间再看三十秒，然后两个手就绑在你的背后，像一个录音机一样，把你背的演讲稿讲完，那、啊、这会得名。那我后来去参演讲，我从来不在乎名次，我把它当作一种表演的场所
1: ，就很奔放的演讲。我也
2: 不准备讲稿，然后我就上台，我就按照我的方式来演讲。老师不会接受我这种看法
1: 。杨哥，你这种方式，如果说以我们现在来说的话，应该是脱口秀的概念，
2: 基本上差不多。所以，我就是让大家说，<笑>啊、学生就听得欢欣鼓舞。那那那些委员就觉得你这个实在胡闹。<笑>可是有一次，我唯一得过一次全国第一名，那就是民国六十九年，现在距律应该刚好四十年。我还在念土木系的时候，李国鼎先生就是创造台积电的这一位，当时台湾对经济贡献最大的那个当时的财政部长。他创了一个叫做“资讯周”，就是、台湾要往科技这方面发展，然后就给所有台湾大学的学生来参加这场比赛，而且他奖金非常丰富。在那个时候，平均一个上班族的薪水是两千块的时候，他奖金是一万五。我拿到第一名，哇！我拿到第一名，因为下面的评审委员不是那种传统的评审委员，他们都是科技界的，嗯、那没有什么讲稿。我就告诉大家，台湾在电脑这一块，在资讯这一块应该怎么发展，怎么发展，怎么发展讲。我没有讲稿，我记得我走出教室的时候，那个秘书小姐跟我讲：“她、哎、杨先生，杨同学，你们把讲稿给我。”我说：“我没有讲稿。”哎，他说：“你要赶稿给我，他说你会得名，因为我们登到第二天的《经济日报》上面。”结果我就跑到附近有个饺子馆，我就把它抄下来，结果第二天就回来，我得名了。<笑>然后就把那个奖金请我们同学到当时的 pub 去吃了一顿，所以我的土木系的同学都还记得，杨石秋那才蛮慷慨的，因为我奖金有一万块，这是我唯一得名的。但是很讽刺的，我电脑资讯周我是全国演讲比赛第一名，可是我在念土木系的时候，当时的电脑课我是三修没过，这也是我退学的原因之
1: 一。是，所以后来去念政治系。那为什么后来开始有想要从政啊？为什么开始会出现这个念头
2: ？那个时候，民国七十六年解严了嘛，党禁报禁开放了。然后那个时候，因为我七十五年选过了，那我知道我不可能要靠个人那种演讲，那是胡闹的人。那时也三十岁了，所以我就。参加了国民党党内初选，国民党当时的选举是你要准备多少钱，你才能参选，然后新人很难得有出头的机会。可是我还记得那一次有一个很特殊的制度，叫做一个人可以投七张票，叫联记法。我们有15个候选人，你可以盖七个人。平心而论，我非常清楚，如果只能盖一个人，不会投我是，是因为他们有特定的对象啊。但七个人的时候，他可能有固定的支持者之外。诶，那个年轻人杨石秋不错哦、啊，我可能是他们第七个的勾选的对象，可是你看不出来，所以我拿到了新人里面的最高票，所以我被提名。那提名之后，对党部来讲，他们没有碰过这样的候选人。第一个，我不用宣传车，我也不设竞选总部。那时候《新新闻周刊》来访问我，他说：“我们怎么找不到你这个人呢？你们现在大家没办法想象，那时候没有没有手机啦，就用笔口。”党部会常叫你说，你应该去针对哪一个团体，你要去如何如何。哎，有的是要请客啦，有的送礼。像我们没有那种背景的，你怎么去花这些钱？所以干脆我就完全不理。所以我就跟一个牛肉面卖牛肉面的人借了一张桌子，摆上一个国父遗像、一张国旗、一个党旗，作为的军选总部。所以后来当时的《新新闻周刊》特别看待的是全台湾最特殊的候选人。但<笑>当选之后，以前我父亲跟我讲一件事情，我无法理解，现在我能够理解了。人生有三大悲哀啊：少年得志，中年丧偶，晚年丧子。晚年丧子，这大家可以体会；中年丧偶，在事业创办的时候，突然自己的另外一半走了，这也可以理解。少年得志怎么会是人生三大悲哀？我，所以我父亲跟我讲，说是人生三大悲哀的时候，我认为那时候我三十一岁当台北市议员，怎么会叫做悲哀呢？但后来真的证明，那是一个很大的悲哀。我当议员的时候，当时我土木系班上同成绩最好的高考及格进入台北市政府，他只还当不到股长。可是我们当台北市议员的时候，他们长官的长官的长官还要接受我们的咨询，你就会把自己变大头兵，你知道吗？所以慢慢你就开始自以为了不起，其实你没那么有本事。然后这时候你就迷失了，就有很多人找你应酬，很多人奉承你。8 3年。我落选了，其实你找不到工作。那时候我就学会第一个就是听古典音乐。我以前当过 DJ， 所以我对西洋歌曲非常熟悉。然后那时候跟着我太太去教会，我太太是在念大学，她在美国念书的时候受洗，在秘书里，那是一个中西部以白人为主的，算是个很保守的。他在那边受洗。我是民国八十三年左右开始进教会，但是并没有受洗。那时候我落选了，然后就当不到友。我想就知道在教会里面嘛，听嘛。但没有受息，就那个时候，我们教会在办一个中途辍学的，叫做“尘封少年学员”，针对中途辍学的学生在办一些活动。那我就讲，我就想说，上帝，如果你让我当选的话，我希望能够帮教会把这个“尘封少年学员”做起来，能够帮他们去争取市政府的预算，来针对这些辍学的学生。啊，那时候我们教会在办那个活动。八七年十二月五号，我记得很清楚，那天我当选了，我儿子也生出来了。然后那年的圣诞节我就受洗了，然后我就帮教回来争取张力的预算。更重要的，我这次当选之后，不像我三十一岁当选，自认为自己很了不起，然后五年之后落选，生活空虚的不得了。那些找你应酬的人不见了，那些拍你马屁的厂商消失了，那些每天希望跟你见面的人不见了。所以我就告诉我自己，我不再参加任何应酬。我现在的生活，就算我落选，也是这样的生活。我不会再跟任何人应酬。结果我当选之后，就变成了议会的
1: 怪胎。是，甚至有人说您是政治孤岛。对
2: ，<笑>但是基本上他们就开始有一部分就他们就不喜欢我。但是我们有信仰有差，所以，我们牧师每一次听到我要打电话给他，希望他帮我祷告的时候，他就知道我有又的麻烦了。在外线市，我早被他打死了，因为我挡了太多的预算。可是台北市议会的好处就是，你挡这个预算的目的不是为了分，他们一次、两次、三次摸摸鼻子认了。到最后，只要我在场，他们自动把那种不好的预算删掉。要感谢主，是在台北市议会。其他地方的话，你不是被他干掉，你就可能一定遭受到非常大的那种黑道的压力
1: 。您真的没有收过黑函吗
2: ？我曾经被陷害过。《苹果日报》还登了一小段，有一个宾馆业的大亨最近跟那个警察打架，提到一小段，当年因为杨石秋跟他打官司，结果揭发了当时台湾司法史上最黑暗的一面，就是人头顶报案。前天的《苹果日报》，这发生在民国。说实在，如果没有信仰，你没有办法经历这么大的挑战。那是民国九十年，当时在《自由时报》有一个记者，他写了一篇文章，说台北市议会虽然有蓝绿之分。其实啊，都有在跟色情勾结，有的在跟殡葬业勾结，也有在跟自己私下跟一些地下的日常勾结。那我这个人就很好奇，因为我不应酬，我就开始打听到底是哪些人。查出来之后，有人告诉我最清楚的人是警察。那我就打电话问一个非常非常高级的警官，我说这里面讲的是谁？这个人是谁？他说是张三啊，这个人是谁？这李四啊，这个人是谁？这王五，他就很清楚告诉我。结果后来我就在议会咨询，我说大家不要演戏了。你们这些平常要大家抓色情、打色情、扫赌少，结果你们搞包就自己包赌包仓的。你们这些议员可恶，蓝绿两党合起来追杀我，然后把那一个报纸上点名的色情宾馆大亨招来，在我在议会质询警察局长的时候，我说，请你讲出来有没有这样的事情。他在议会的旁听席上公开敲玻璃，因为所有记者在那边等。突然有一个人在旁听席上大敲玻璃，主席就说休息。休息的时候，所有记者就跑去旁听席听这个色情宾馆大亨。他说根本没有什么色情议员啊，只有杨思秋，杨思秋才是搞色情的。那天我赶刚打电话给牧师，我说牧师帮我祷告，而且我就接到了高阶警官的电话，杨议员，拜托你千万不能讲我话。你千万不能讲我告诉你这些名字啊，杨元不然就完了、啊。我不能怪他，因为他们的预算被他们卡住，而且是蓝绿两党。然后我去跟这个色情宾馆的大官司，才揭发了司法史上最黑暗的一面
1: 。这个官司缠斗了几年呢
2: ？缠斗了五年，而且更妙的，你们今天大家听起来觉得像天方夜谭。这发生的不是在民国、清朝，也不是在民国初年，也不是戒严时代哦、啊，是发生在两千零一年到两千零五年之间。那是陈水扁当总统，我就去告这个宾馆老板，说他诽谤我。直到最后有一天，换了一个法官，九十年打到九十三年，妙事发生了。那个法官跟我讲，问那个色情宾馆老板，他杨议你先稍待一下，我想请教一下你，你是不是焦某某？对。他说：“可是根据我的资料，因为你涉及到一个贩卖雏妓案，你已经在花莲监狱要坐牢、哎。”诶。那那个我还在上诉。他可是我们这边的这边的档案是，你已经在花莲监狱坐牢啊。好了，他在民国九十二年的三月，他买了一个人头，花了260万，买了一个游民，跟他长相完全不同的，代替他到花莲监狱去坐牢，然后他自己继续跟我打官司。他如果被抓去花莲监狱坐牢，他就穿帮了，他就弄， no, 他就不是一个正规的生意人。然后后面这一些报纸上所描述他跟一些蓝色的议员、绿色的议员勾结，全部揭穿。所以在这种情况之下，他买一个260万去做牢，继续跟我打官司。那我说现在在牢里面吗？对不起，对不起，因为我们没有死魔剑刀，他按了指纹之后，我们放他走了。结果现在他抓他抓不到了，不见
1: 了，还了你清白了、哦
2: 欸，没有还。更精彩的时候才还、啊，又过了两年
1: ，还过两年，
2: 九十四年，这是发生在法院的。我在咨询马英九，因为马英九当过法务部长，我说马马市长，你相信台湾民国司法有这种情况？我跟他打两年官司，他应该做了，他去买一个人。我说这是谁的责任？是检察官法、法法官的责任？因为马英九是法务部长，以前当过，所以他说啊，这应该是法官的责任。后来我问检察官，检察官说是法官说检察官，检察官说法官。这么重大的新闻，报纸是完全没登。就有一次，我跟当时的交通局长聊天，当时《联合报》的市政府记者叫杨金眼，他在旁边听。他怎么可能？为什么报纸都没登呢？我说真的，法院的资料给你看，纸包不住火。当天的《联合晚报》头版头，就法务部就下令彻查有多少这种人头，就是自己坐牢的，跑去买的，还有三个，它是比较贵， 2 6 0万，一般的行情就是150万。就是我不想坐牢，买个人头进去坐牢，然后他已经不见了，到最后是因为媒体不得不报之后，再加上我还算是还是议员，警察才把他逮到，前前后后五年。如果今天你没有信仰的话，你就垮了，因为中间很多议员就来讲，只求不要再打官司了，和解吧，和解吧，你打你打不过他的。我坚持不和解。如果你没有信仰，你找和解，永远没有真
1: 相。您在这个过程当中，包括说您现在已经呃卸下了这个公职，怎么样能够带着一个盼望，就是你不会对你的国家失去那个信心呢
2: ？平均而论，台湾真的算是它有很多可能需要改善，但大体上这个国家是值得喜欢的，值得热爱的。因为我常常讲，它起码让有宗教自由。我很坦白讲，像今天。武汉肺炎，呃，我们的冠状病毒在中国大陆造成这么多的一些所谓的伤害，甚至全世界，我都会希望说，这个病毒能够在上帝的保守之下，每一个人都有平安。啊，也希望中国大陆，不管是武汉哪里的人民，或者日本，他们都能够有平安。可是，我对任何那种没有允许宗教自由的政权，我是完全没有办法接受的。一个连宗教自由都不允许，一个把自己当做上帝的领导人。那是最危险的。所有历史告诉我们，摧毁宗教的人，将来一定是摧毁自己的政权；把自己当上帝的，将来自己一定会被被上帝惩罚。就我今天来看，台湾今天最可贵的就是，我们或许有不同的宗教，就像我是基督徒，这是台湾今天最可贵的。只要一个政治人物真的他如果有很虔诚的宗教信仰，我相信他基本上就不敢胡为乱作。因为他除了选民法律之外，就像我们，我们还有上帝监督我，那我们怎么敢胡为乱作
1: ？张扬哥，我在您的脸书上面常常会看到您会剖一些圣经的经文哦，所以我想能不能也跟我们谈一谈，你在这个读圣经祷告的这个过程当中，你觉得圣经的经文怎么样来帮助你，或者说它带给你什么样的影响
2: ？说来很惭愧，我以前都不太看圣经的。我早拿出圣经的时候，我太太就说：“你看，你一定在议会又惹祸了。”
1: <笑>所以，赶快需要紧紧抓住上帝的话，是不是
2: <笑>？我找牧师，我太太知道，大概我就挡家预算了。我念圣经，大概也就是出事了，出事了，大概又不知道<笑>碰到一些很大的挑战。但是我现在就会每天早上，从两年前开始就开始养成晨祷的习惯，然后每天早上大概会花半小时到一小时来看圣经。我觉得看圣经之后，给大家最大的意思是你心里会平静。而且很特殊的就是，你所有的困境或你所有的恐惧或所有的担心，往往你那天所想的，他在圣经里就突然会找到答案。我担心的这个事情，哎，圣经告诉你，哎，你翻到那那天你读了圣经的时候，哎，它就告诉你，你所担心的算什么呢？很多智慧的话语就在这里面。年纪越大，发现圣经很多的话语，最后让我们在在人生当中。每一个人，平心而论，各位，有人是为金钱烦恼，有人是为学业烦恼，有的人是婚姻烦恼，有人是为事业烦恼。但是在圣经里面会告诉你，你有所依靠的时候，你有什么好烦恼的？我想在圣经里面都会有答案。你所有的烦恼，你所有的失恋，你所有的挑战，几乎圣经都会给你答案。我觉得这是一个我们身为一个基督徒有个最大的依靠，因为你靠任何东西。政党，政党会轮替；你靠老板，老板会倒；你靠人，人有太多的背叛。但是你靠上帝，他是永远坚定不移的，会跟你站在一起
3: 。谁是你最神奇的拥抱，让你的人生有依有靠？谁是？你最顶尖的荣耀，让你的人生重新再造。谁是你最智慧的引导，让你的人生常有？让你。
1: 所收听的节目是因如为你主持的《原彩飞扬》，今天邀请到前台北市议员杨石秋先生。在接下来的这一段时间当中呢，特别想要聊一聊，呃，杨哥您的婚姻家庭。在我们还没上麦之前呢，杨哥有说您是不用手机的哦，<笑>不用手机大概有几年的时间了
2: ，从来没有过手机，所以我上每次上这轮节目的时候大概，大家。那些真人节目人说，每次要跟你联络都好困难，因为我没有手机。啊、因为我说实在，我很清楚，我不是一个，我是个很容易被诱惑的人。那我知道，一旦有了手机之后，哦、我可能大部分的时间都会被绑在上面
1: 。你说看各种资讯是不是？
2: 然后你就丧失了一个自己思考的一个方向。因为我很喜欢旅游，又很喜欢到大自然里面去
1: 。嗯
0: 、
2: 哦，我发现<是>奇怪，为什么这么多人在这么美丽的风景里面，大家照完相之后就开始看手机了？可是为什么手机比他还迷人？那我觉得，如果我有了手机，我可能变得跟他们一样，坚持不用手机。但是我真的要讲，没有手机有时候真的很不方便。每次跟人家讲说你没手机的时候，好像没人相信
1: 。如果太太临时要找你的话，怎么办
2: 啊？因为我生活很单纯，这有时候也是像我，我平常也会有时候，我会跟我助理讲，我今天会在哪几个地方演讲。那他们会打到那地方去，说：“哎、欸，你太太找你，或者是什么事情？”我大概行程大概都很清楚
1: 。太太也很尊重你，就是坚持不用手机这件事吗？因为我們有抱怨过吗
2: ？嗯，后来也没抱怨。后来我们每一次，因为你现在要登记，你没有手机，没有办法登记很多东西。对呀、啊。所以我都登记我太太手机，所以我是所有的信用卡，<笑>它有一个好处，我所有信用卡现在所有信用卡花了多少钱之后，它会到你的手机，告诉你花多少钱，所以它就会很清楚掌握到所有的财源。Wow
1: 现在卸下公职之后，应该会比较多的时间跟自己的妻子、孩子出去旅游，会比较多的时间吧？嗯
2: ，不会，因为儿子现在已经上大三了，他有他自己的生活了。太太现在还在上班，<是>她可能今年退休之后，啊，今年六月退休之后，可能就会有。而且我太太是一个比我更虔诚的基督徒
1: ，非常坚持教会的礼拜跟服侍吗？对对对对，我
2: 算是还要再灵敏更深一点
1: 。过去在这个政坛的生活当中，一定是非常忙碌的吧？你们那时候要怎么样经营你们的家庭生活啊？
2: 一心而论，因为我说，当民国八十七年十二月五号我重新当选，十二月二十五号我们就职。另外那一天我也受息，那我的生活就变得很单纯，我就拒绝了一切应酬。可是也就在民国，大概我小孩念幼稚园的时候，我儿子从来没上过安亲班，也从来没上过补习班，因为他上安亲班的时候，那个安亲班老师就说，我们可能不收他。因为其实呢，我现在大概看一看小孩，知道有没有过冬症，然后他就说他有过冬症，那结果后来又去鉴定，他有一亚斯伯格症。那雅思伯格症到底是一个什么样的情况？其实我讲讲个两个人的例子，大家就会很清楚。一个是柯批，呃，柯批就是一个典型的雅思伯格症；另外一个就是现在每个人大概都会用到他的 Apple 的创办人 Steve Jobs，、嗯、他就是一个雅思伯格
1: 症。孩子出生之后大概多久，您跟太太观察到，哎，他好像跟一般的小孩不太一样。
2: 小孩都爱好动嘛，那没有问题。大概在小学呃五岁的时候，他去上那个安亲班的时候，那个、安亲班就说他不收，他不收他过中生。那我们也知道什么叫过中生，就顽皮嘛，就是顽皮而已嘛。那后来又去大概在国小一年级鉴定，他又有牙齿不规则，但是占有好处。所以从小我儿子没上过补习班，没上过安亲班，我们就让他到大自然去玩。大自然去，因为让尽量的体力发泄。我刚才跟我们主持人在聊天也讲，当我们看到一个智障的朋友的时候，你会觉得啊，他很辛苦，你不会替他提出太多的要求。当你看到一个脚比较不方便的人，你绝对不会叫他去打篮球。当你看到一个视障的朋友，他带着狗上学，你绝对会接受，因为他要需要导盲犬。可是我们对亚瑟伯格症的孩子和过动症的孩子，基本上不会。因为他过一关很正常，你就会觉得这个教养不好。这是很多家长，包括我在内，我们当时面临的最大的困境。尤其我就是个议员，我曾经跟牧师讲，我说那段日子，我终于体会到四个字：痛不欲生。我每天活在恐惧里面。从我儿子上小二开始，小一小二开始，我最怕接到电话。你儿子又如何了？你耍特权？我们已经拿到手册了，可是每次接到电话。一个是家长，一个是老师。我曾经面临过一个这样的问题，我说他这方面可能会什么什么。这个老师跟我讲一句话：我们教育是一律平等的，没有任何人有特权。我还能讲什么？我心里想：你会要求一个坐轮椅的去打篮球吗？你会要求一个视障的跑去参加一千六百公尺的大队接力吗？他们也是在某种上都有学习障碍的，而且这是政府已经通过的法令。可是有一部分的老师，他们完全不理解；一部分的家长也不理解。当我儿子的时候，我记得很清楚，他从一个比较偏远的乡下学校，我们让他住了一年，那个太不方便，把他迁到我学籍内的国中的时候，家长会反对，教师会反对。家长会问一件事情：为什么到我们学校来？我说对不起，这位家长，我家就住在这里，我们是按照学籍来的。老师也不欢迎，我们要怎么教呢？我这里要感谢一几个人，一个是以前的教育部长叫吴金基，他的女儿是这方面的专业。当教育局长时候，帮所有台北市的教育的老师，国小老师发了两本非常简单而且易懂的给老师的书，叫《如何教导牙博不正》，《如何教导过重症》，都是用 Q&A 的，碰到什么样状况怎么解决。我说老师，你们教育局不是有发那个手册吗？如果你没有的话，我帮你要。校长到旁边听得很尴尬，呃，杨杨议员，对不起，对不起，我们有，我们有。我在当议员的时候，政府教育局有个教师研习中心，教老师怎么去教学生教，叫教师研习中心。我就跟那个教师研习中心的主任我说，哎，主任，你能不能够啊、哦，登一些老师啊、哦，除了特教老师，一般老师，让他们认识雅思、伯格镇跟郭东证。我就拿两本书，我说我希望你把这两本书让每一个老师，你们教师研习中心给老师的时候，让他们看一下。你知道怎么回答？啊，杨议员，对不起啊，我们这个要买任何教科书的之前要编预算，怎么怎么？我说的主任啊，你不好当做推销教科书的、啊，这是你们教育局自己印的啊，你们不知道啊，教育局印的，丢在图书馆里面或丢在校长室里面，老师不看的。这连如果连教育局的官员都是这样子，你就可以知道，大部分的家长并不了解，这也就给这些有雅思、博证或国中证的家长带来莫大的压力。人家会想，教养不好，杨石秋的儿子耍特权
1: 。是，而且我觉得有时候会错过那个，你原本是可以知道怎么样教育或者说帮助你的孩子。像杨哥，当你发现你的孩子是这样一个特殊的状况的时候，你对待他的方式，我想应该就有所开始调整了吧
2: 。我父亲从来不管我，所以我也用不太管他的方式。但我太太是一个比较中规中矩的人。他就是按部就班的念书，按部就班的高考，按部就班的留学，按部就班的回来教书，按部就班的做一切的工作。他是一板一眼的人，我是海阔天空的人。就像他大学基本上不翘课的，我大学基本上不太上课的，所以我对我的儿子基本上不太管。那时候每次为了上学。因为这种小孩子不听话的，也不见得会按照你的标准程序。我每一天会早上上学，要不要上学，搞得天昏地暗，常常是打闹啊。那反正是梦魇。如果今天我没有信仰，我们家庭早就破碎了
1: 。你们没有曾经三人抱在那边哭，然后儿子没哭，但你们两个哭了
2: 。嗯，其实大部分都是已经眼泪掉不出来了。但是最近碰过一个，就是我儿子哭了，他说他觉得。我们对他实在是付出太多了，这是他第一次跟我们讲说：“爸爸妈妈，你们真的我很爱你
1: 们。”儿子已经读大学了吗？对他
2: 终于能够体会，但是在前面那段过程里面，你知道雅士不过真基本上不太愿意表达感情，<是>所以就是，但是我但你也不知道怎么表达。对，我们走投无路到什么程度？天主教有个非常完整的驱魔仪式
1: 。所以杨哥，你曾经一度认为儿子有可能被附身？
2: 对，那时候已经走投无路了。结果后来我们就。请我的助理在网络上查，然后查到有个台南的神父有过驱魔的一经验，可是他已经退休了。那就找找找找到台北市的一个非常大的一个天主教堂，找到那个牧师
0: ，他请他
2: 到我家来。他看一看之后说：“你儿子不会有这方面的问题，应该是属于心理方面的问题，还是要找医生。”那我们当然就找医生了。后来那时候，龙应台的以前一个文化部长龙应台的弟弟，当时在松德院区当院长。属于精神方面的专业。有一次，我就跟他约见面，来请教这方面的问题。我就说：“龙院长，我真的走投无路了，我们这该怎么处理？”那时候我儿子念小六。龙院长讲了一句话，让我非常感动，也让我就开始想到做一些事情。我说：“我们已经面临这样的困境，是完全没有办法，做不中。我说我们不知道该怎么办，那种走投无路的感觉。所以今天要跟你请教。”龙院长讲了一句话，他说：“杨议员。”你不是没有任何资源，你也不是你走投无路。他说：“一个人能够把我跟我太太请来在咖啡厅谈两个小时，你不是那么无助的。”我心里想：“对哦，那别人怎么办？”我就开始想：我们是不是要帮助这些家庭？所以在民国一百年的时候，我就跟福伦社讲：“我说我们是不是成立一个类似这样的一个协会来帮助这样的孩子？”后来我们花了，都是福伦社自己，因为福伦社基本上大家经济环境还算可以。那年我当社长，在大家帮忙之下，我们就成立了个这个协会。就是说，如果你在学校适应不良，你本身又没有能力送到美国去念书，美国有这样的学校，学费非常昂贵，一个学期大概至少一万美金。台湾有类似这样的学校，类似森林小学，让你海阔天空，但是一个学期大概也要四五万台币。那你如果你就在这边上课，我们跟教会合作，那时候我们就跟荣耀堂合作，荣耀堂提供场地，我们提供经费一部分经费，然后市政府来出。有个福人社的朋友跟我讲：“是，哎，石秋啊，你终于解脱了，你儿子可以念那样的学校了。”我说：“我儿子不能念了，他已经毕业了。”我说：“我们是为别人了，因为我们自己是面临这样的辛苦。”就如同我说，龙应台的弟弟龙福威讲那句话让我感触很深。他说：“杨逸远，你不是走投无路，你也不是没有任何能力，没有几个人能够把我跟我太太请来跟你聊两个小时的。”那我想，如果我们都这样子，几乎是束手无策。多少家庭没办法，所以我们才开始成立这个所谓的天性者协会，然后帮助这样的孩子。所以你请的朋友真的，如果家里有这样的小孩，其实现在台北市教育局已经有开办这样的学校，它比较弹性的一对一的，而不是说你集中在一个特定的教室里面。<是>我觉得这是一个可以选择的方向。
1: 很多人都会说事在人为，我们当然就是要付出很多的心力在我们所重视的事情上面。但是像杨哥，您在这个过程当中也会是提到基督教对你们家庭的一个帮助，说如果没有这个信仰的话，真的是痛不欲生，用到这个词。所以究竟这个信仰是怎么样的去兼顾你们心里面的信心，或者是说帮助你们可以有一个平安，然后往前走
2: 。如果你没有信仰。你第一个会怎么想？我是做了什么孽，我才有这样的状况？我是做了什么坏事，我才有这样的报应？那你有了信仰，这么一想，这是上帝给你的功课。因为上帝给你不错的条件，让你过不拖的生活，让你透过这个孩子，你可以去了解这样的一个家庭。我很坦白讲，我如果今天不是我儿子，我永远不会了解亚斯伯格症，我也不想去了解；我永远不会了解过动症，我也不想去了解。我只是会认为，跟一般人看，长得健健康康，怎么会这么没有家教啊？长得这样，怎么脾气这么坏呀、啊？可是，当今天我自己碰到这样子，我就会有体谅。有体谅之后，我们会看观察我们周边里面特别的一些事情。这点我还是要感谢福仁社。后来我们在民国九十五年，因为我自己小孩那时候已经小学二年级，我已经非常压力很大了。那时候教育局长是吴金机，我就透过福仁社来成立了一个奖学金。我们捐助了当时一百万给教育局，因为有一天我在我们家公园附近，因为我自己的孩子是这样的，我看到有一对，各位大家看到了有资源回收的，一个欧巴马带着两个小孩，一个小孩应该大概小学五六年级，一个小孩国中，在我们家社区去收那种资源回收。我跟我太太看了之后我就看他们，他们在大太阳底下呢休息的时候，就在我们家那社区的公园的树荫底下，母亲带着两个小孩，一个可能国中。一个可能大概是小学四五年级，就从家里准备的便当在那边吃，然后喝喝他们带来的茶。我心里想，这样的小孩子功课绝对不会好，他没办法上补习班。可是这种小孩子不知道，难道不值得鼓励吗？他能够甘之如饴的，不会很尴尬的去帮他母亲去收那个垃圾，放在那个肮脏的三轮车上。他可以跟他很高兴的三个人，母女三人，休息时间在一边面聊天，一方面。我就跟我们福仁社讲，我们是不是来捐个款，请马英九我们市长来搬，我们要全台北市看到上台领奖的，那不是功课最好的，是那个可能他的儿子，或是他的妈妈，或是他的姐姐，或是例如说他的母亲中风，他帮他擦擦背，他的家境贫寒，他在门口帮他卖卖玉兰花。这一点我很感激。所以后来马英九当总统那一年，他亲自办了这个奖，我们牧师也去了。牧师说他最感动的是有一个小儿麻痹的。本来是有人要帮他去领，他坚持要上台去领这个奖，<是>因为他说他这一辈子没有领过奖学金，因为他功课不好。我们这个奖学金也办了很多年，后来大概就是教局有正式的编列这个预算，就是以德育作为奖学金发放的标准。我觉得这也是家里有这样状况，我们反而会针对那一些比较辛苦的家庭，他们的小孩只要真的德育很好的话，<是>其实要给社会更多的掌声。
1: 我觉得，当生命当中有一些切身之痛的时候，真的会更多的打开我们的眼睛，去给予跟祝福更多的人。呃，杨哥，您跟太太会带孩子一起上教会吗
2: ？小时候生出来，当然有献殷礼嘛。但是现在他不带上教会，是。嗯，但我觉得这也勉强不来了。就为他祷告、啊，我们就每天为他祷告，相信他将来。我相信主，<是>我也信靠主。我相信他将来会成为一个基督徒，这也是我们每天祷告的一个最重要的内容之一。像我们在出国，有时候常常因为自助旅行，会碰到一些很特殊的状况。像今年我们在美国也碰到一些状况。像以前我讲，哎呀，正在靠主的保守，我们化险为夷。他会很不以为然，他现在没讲话，就代表很就就我说啊，这我就跟我的儿子讲我说，儿子，你看这是主的恩典，这么大的危机我们过去了。本来碰到这种情况可能会发生什么样的后果，竟然没有了，真的出人点。嗯嗯嗯他笑一笑不讲话
1: 。那以前他说
2: <是>那就会驳斥你说这是我们自己干嘛？现但是我觉得从这一点，<笑>我就跟我太太讲，你看到没有？他慢慢的调整了
1: 。能不能谈一谈你们的家庭生活有什么样的一个时刻是你们感觉到特别温馨的
2: ？其实我儿子他本身还有过敏性体质，大家都知道，有时候那异位性皮肤炎。擦药会有时候就留下一些后遗症，所以我们从小就会带它去海边、山边，所以它会长得比较高大。然后从异位性皮肤炎擦药很快就消失，不痒，但是相对来讲，它有时候会会造成一些后遗症。那我们就带它到海岛去，我觉得用海水泡、用太阳晒是最好的方法。所以那一段日子，就是它在愿意跟我们出来的时候，我们几乎每个月、每一年都会到一些海岛去度假。那是一个蛮愉快的回忆，有时候看看那个时候的照片，哎，觉得那是个很很愉快的回忆。当然，<师>后来只要他上到小学五年级之后，有时候会比较辛苦一点。但是我我真的要感谢主，我们度过那个难关，因为度过那个难关，我们也想到将心比心，成立这个协会。我觉得，或许当你成立这个协会之后，哎，上帝也看到你，所以他也慢慢的让孩子有了改变。
1: 其实聊到这边，我也特别想要问一问杨哥，您的夫妻的生活、哦。刚才聊到了很多是儿子这个方面的，呃，杨哥您结婚多久啊
2: ？民国八十年结婚，到现在二十九年
1: 。是我这边呢有一张您过去的竞选的海报，可以帮我看一下是什么时候拍的吗？哦，
2: 这是民国七十八年。民国七十八年，七十年的时候拍的，三十一岁的时候，岁的时候<哇>那时候我记得那是一个《中央日报》的记者，他来访问我，然后拍下来，然后给我的。七十八年，那时候三十一岁
1: 。我舅舅一般老百姓看到这张海报的时候会放错重点，嗯、因为太帅了，这应该是明星吧？<哇>很帅、欸，对，民国学吧，
2: 那时候是蛮帅的，<哇>那个时候蛮帅，那是三十一岁，那时候我当选完之后，《中央日报》的记者来访问我。然后拍了几张照片， <Wow. S 1> 您看的就是，啊<笑>！你不看你不讲的话，我都已经忘掉这是
1: 。哎<笑>，所以那时候结婚了吗
2: ？还没有结婚。那时候我是七十九年认识我现在的太太，那个时候是我的议会同仁潘维刚
3: ，是潘维刚
2: 介绍的啊 <Wow.
3: S 1>、嗯
2: 。那个时候其实学生时代，因为长得不太丑。再加上在学校算是个风云人物了，所以知识
1: 丰富嘛，所以
2: 朋友倒是蛮多的
1: 。朋友是女性朋友吗朋友？女性朋
2: 友倒还不少，平心而论，是是
1: 是，是女性朋友还真的是女朋友呢。嗯、呃
2: ，女朋友吧，那个，所以我大学同学都会记得我当时的女朋友
1: 哎<是><笑>、欸，我可以冒昧询问一下杨哥，您跟太太认识之前交过几个女朋友啊？嗯、呃，太跟太太认识之前交过很多
2: 女朋友，其中一个女朋友蛮长的。交了将近十年，高中时候认识的。那后
1: 来为什么交代到太太手中了呢？嗯
2: ，有时候人生太花俏的话，<笑>人家会受不了。但是我念大学的，包括念研究所的时候，都会记得我之前那位女朋友，是当时是就会带她参加一些活动，那<是>她那时候也还蛮亮眼的
1: 。那后来怎么被太太吸引到的？嗯。
2: 人生就是这样子嘛，因为他是比较一板一眼
1: 的。你们性格差这么多、欸，差很大。他
2: 是一板一眼的，他是比较低调。像我说，他民国七十七年那时候就拿了金马奖的是最佳编剧，<是>跟现在一个还在影剧圈还常常有这王小弟，他跟王小弟共同拿了七十七年的最佳编剧，然后七十八年他是金马奖最佳编剧的提名，他没拿，也拿过一，但是走幕后的工作。嗯也参与过一些金钟奖的最佳的
1: ，好像都不太用真名。对对，他都用他，的，他
2: 都用他自己的那个艺名来做这方面的。连他自己，包括他当时的朋友都说：“怎么可能你会跟杨世秋在一起？”因为我是比较外显的，我学生时代功课是烂到一塌糊涂。可是学生时代，尤其那时候我在念淡江的时候，大家大部分都认识我，因为我很喜欢办一些非常大型的活动。我那个时候是很会、很会、很会、很会主持节目的
1: 。那杨哥，那您跟太太，啊、呃，我觉得如果一直称呼太太的话，好像有点没礼貌。不知道太太怎么称呼啊？我
2: 我我老婆姓宋。
1: 那您跟宋姐，你们两个第一次相遇是在什么场合啊？
2: 在潘伟刚的办公室，就是我的同事，<笑>他约在里面见面。那他那时候看我很不顺眼
1: ，啊,啊，他看我很不顺眼，哦
2: 、他认为我以前在议会，就我我说我第一次当议员，那时候我记者给我取个绰号叫屁屁
1: ，所以没有被你帅气的英姿吸引到。啊
2: 、他说觉得我太臭屁了。
1: 因为您刚刚讲说，其实宋姐刚开始第一次看到您的时候呢，对你印象不太好、啊。那为什么后来愿意跟你谈恋爱啊？她也不太愿意跟我谈恋爱。我约他，所以你死追她吗？我约她
2: 几次，她也，他他他,他也不出来。但是我的个性就是这样子，嗯，不出来也没关系，下个礼拜再说吧。缠磨到下个礼拜没有的话没关系啊，下个月再讲吧。那这样子话到最后。就
1: 随手取车，<哇>因为那你那时候怎么没想说算了，放弃好了？对
2: ，倒也不会，因为大部分来讲，我们学生时代人是这样子，好像都很容易嘛。第一次不行，第二次一定成功。哎，结果碰了不少钉子，<笑><对>可能的事情，那就会有一点就是啊，我非要这个。是，那所以花了大概半年的时间吧。所以我们大概79年的6月认识，然后到80年的6月订婚。
1: 两个人的个性这么不一样，进入婚姻之后，不会为着一些生活方式或者说习惯的不同会争吵吗
2: ？当然会，因为他基本上来讲是属于一板一眼的。我在大学念书的时候，我的寝室你走进去是没有地方可以走的，因为全部是乐色。<笑>因为我喜欢简报，是那那时候我没手机简报，那我剪完的报纸就丢在地上。就掉在地上，然后一个礼拜之后，我女朋友来再帮我打扫，所以我就，所以我真幸福。所以，我太太，我我那时候我，我我爸爸到我办公，我爸军人出身，说你这个环境你怎么住得下去啊？可是我就觉得习惯了，所以结婚之后，他也觉得我我的环境太太太太不好了
1: 。曾经大吵过吗？嗯
2: ，还好了，都是大概就是小吵之后，因为。我不太喜欢吵架，他也不那我就去出去走一走
1: ，就彼此冷静一下。彼此冷静
2: 一下，吵的话大概我们很少大吵。<是>然后最重要的就是他慢慢也容忍我，我慢慢也做调整
1: 。那彼此间呢？
2: 对，但是我说出来，我承认我的这个习惯，从学生时代开始就，因为住外面的宿舍，然后。就是很很很乱，真的很乱。这点我承认，是是非常
1: 糟糕。真的婚姻的过程当中的确夫妻需要彼此的磨合跟退步，才会海阔天空。那当然，我觉得宋姐真的是对您的影响很大。包括宋姐她先成为基督徒之后，影响你后来也成为了基督徒。所以，基督信在你们的夫妻的关系里面，你觉得带来什么样的帮助啊
2: ？如果没有信仰，我们可能就离婚了吧？我平心而论。为什么？因为有共同的信仰，你就会有一个共同的依靠的对象。因为我父亲曾经很感慨的想说，我父亲就是传统中国的信仰，你也知道，就是那种祭祖。是，但他不排斥任何宗教，但是他也不希望你。嗯、他总认为说，你传统中国信仰对基督徒最大的一种排斥，就认为那你不祭祖了，你不烧香了。我说我不烧香，我一样祭祖，我们一样敬祖啊。我们要对圣宗追远了，圣经您知道很清楚、啊，对族谱的那个排列，例如说以耶稣基督之前是哪些哪些。那他们对圣宗追远，尤其犹太人是非常在乎这个的。你看圣经旧约里面都会交代他的，嗯、所以所以那时候我父亲是有一点点伤感的。我知道我父亲我信仰的时候，我父亲但他没有讲话。那我岳母当时对我客家人，对我太太在美国受洗是非常排斥的。但是相对来讲，如果当时真的没有这个信仰，可能我们的婚姻走不下去。另外，我们的小孩可能也就会面临有一部分像类似这种雅斯伯格症或者过动症，<是>他们可能就会也会很大的挑战他的人生未来，因为家庭破裂会对这种小孩造成一种某种程度的一个更大的伤害。所以，因为信仰让家庭维持完整。也让我的孩子目前就是起码算是很平顺了、啊，是是这点要感谢主，真的是感谢主
1: 。我想也让您跟宋姐成为生命当中的最佳伙伴吧，一起面对这个不容易的挑战。我们现在都把它当做一种试炼，真的，是
2: 我们都想，就像我说，你没有信仰的话，你会认为这是一种磨难，怎么会降到我头上？像我们最我们最近这两年的都是用感恩的方式，虽然说实在，有时候也真的。你知道那种痛苦还是还是会在，例如说有时候情绪的突然的变化，我们都只能说啊，上帝啊，上帝啊，真的感谢你赐给我们力量，让我们面对这个你给我们的产业，它是来给我们失恋的，让我们能够体谅，也能够接受人世间有太多类似这样的家庭或孩子。我们如果有能力，我们该如何去帮助他们？呃，我现在没有信仰的话，真的这段婚姻，第一个就算有，也可能破灭。如果破灭之后，那不是这个夫妻之间，可能孩子都会受到很大的影响
1: 。是，所以在这个过程当中，您是变得深刻的体会到说，如果光靠着人自己的爱，其真的是不够的
2: 。所有的爱情，所有的天长地久，都可能会变得曾经拥有。我记得我父亲过世的时候，我刚好到纽西兰教会去做某种程度的见证，他们一个华人教会。我说，人生到了一个阶段之后，你就会发现，所谓的天长地久都不会永久的。所有的理所当然，你都不要认为它会天长地久。但只有一种，就是让你有坚实的信仰的时候，它才能够天长地久。所有不管爱情，甚至亲情，都会就像我，我很爱我父亲，我父亲走对我影响非常大，他还走了十二年了。那种你认为理所当然的父子之情，就变成曾经拥有了。但是我觉得，如果我们在我们的信仰里面，我们知道我们的生命基本上不会随着肉体的消失而变成腐朽的时候，你会发现有一种东西是可以天长地久的，那就是信仰
1: 。我想在今天节目的最后，是不是也能请杨哥您用一节圣经的经文来祝福我们的听友
2: ？我们现在每天大概祷告的时候，我们都会用这段经文，那就是全心全意全意爱你的神，这是最重要的诫命。另外一个。适用于所有人，就是爱人如己。我觉得我们身为一个基督徒，我们当然应该全心全意爱我们的神，因为这个爱是永恒的。第二件事情也是第二个诫命，在圣经里面讲的 “Love your n e i g h b o r as yourself”， 爱人如己。我觉得如果我们每一个基督徒都能够懂得爱人如己，我相信他会是一个最好最好宣扬基督的方式，因为人家在爱人如己上面看到基督。性望爱里面最重要的就是爱
1: ，是，所以今天真的特别的感恩，能够邀请到杨石秋先生来到我们的节目当中，分享了这一段很宝贵的生命故事。无论是谁，我们都需要面对生命当中很多的风浪和功课。但是，如果我们真实的知道我们生命里面有一位爱我们的上帝的时候，那么无论我们是谁，无论我们在哪里，我们都会有盼望，心中也会有力量。再次感谢杨哥来到，谢谢你，
2: 谢谢你，英如，也谢谢所有空中的朋友。也希望我们在基督当中，这个上帝会保守我们这个国家。
1: 是，而我们今天的节目呢，也非常感谢杨哥的授权、哦、我们纳入在“原彩飞扬福音见证宣教时空”当中。所以，如果你觉得哇，听了真的是很受到帮助的话，也希望跟别人来分享。你可以在我们的“就问之声”的官网上面下载，或者是来索取今天的故事 CD。呃，来电请拨 022754-1144。022754-1144。来信请寄台北邮政44四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我殷如收。那“云彩飞扬”这个节目呢，我们也透过空之声的 APP 来播出，所以无论你是 Android 的手机或是 iOS， 都可以来下载我们的 APP 使用哦。谢谢杨哥，我们就下回空中再见，拜拜，拜拜。